0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, quer queridos emprendedores. Estamos aquí como todos los lunes, su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, en esta sección de Tetraedro, sección dedicada a finanzas, aspectos económico-administrativos, administración de empresas, y en general cualquier tema de números o dudas, inquietudes eh, que tengan sobre la forma de conducir eh, sus empresas o eh, estudios eh, particulares eh, a los cuales quieren que hagamos nosotros referencia. También contestamos eh, preguntas que nos envían amablemente a nuestras redes sociales, las ponemos al alcance de ustedes. Estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y también estamos en, eh, en Internet a través de parmenasradio.org. Bueno, pues comenzamos la emisión del de día de hoy. Eh, es una continuación del de título de el presupuesto de ventas lo empezamos la semana pasada. Esta es la parte segunda. Eh, tratamos eh, de, de no extendernos demasiado simplemente para ir aclarando dudas y también eh, creando ciertas sinergias con los otros programas eh, que ya hemos eh, expuesto con anterioridad. Pero en esta ocasión, si hubiera necesidad de todavía un, un programa adicional, eh, con todo gusto lo, lo complementaríamos. En este caso, eh, nosotros empezamos a hablar la semana pasada de lo que era el presupuesto de ventas y de ese presupuesto hablamos eh, eh, toda la primera, todo el primer programa de aspectos muy puntuales, eh, globales, que debiéramos de tener en cuenta para poder manejar ciertas variables y poder eh, conducir eh, óptimamente eh, eh, un, un presupuesto de ventas. Eh, ya saben, no es, eh, ningún, no es nada extraño decirles que nosotros el sustento de lo que eh, platicamos eh, lo tenemos siempre en un esquema científico probado y además con literatura eh, que se maneja a nivel eh, universitario y, y de posgrado en, en las universidades eh, más prestigiadas eh, que tocan este tipo de temas. Aquí estamos hablando de lo que es contabilidad de costos de Baker Jacobsen y Ramírez Padilla. También nosotros nos eh, permitimos hacer una pequeña presentación o a base de resumen para que pueda servir también eh, como guía de lo que nosotros eh, estamos tratando de transmitir. Bueno, pues como decía un hace un momento, eh, sin más preámbulo, vamos eh, a entrar en, en la segunda parte de la presentación, eh, nosotros dejamos enunciados eh, en, en la plática de la semana pasada eh, cómo debería de ser contemplado el presupuesto y qué tantas personas pueden intervenir en este presupuesto. Eh, desde luego que cuando nosotros hablamos de un presupuesto de ventas que debe de estar tan detallado como eh, nosotros lo necesitamos, o, 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 como se ha requerido, pues hablábamos de que podía ser un esquema a nivel compañía, que podía ser eh, también un esquema a nivel división o que también eh, pudiera ser un esquema, eh, pues ya un poco más pequeño, a lo que es nivel zona, región, distrito como nosotros lo manejemos en nuestra, eh, eh, en nuestra empresa o en nuestro, eh, eh, en nuestro plan de ventas, ¿no? O puede irse a, a nivel de clientes, si queremos tomar los clientes algunos clientes específicos o los más importantes, o eh, entrarle al presupuesto... Eh, con clientes que son menos problemáticos o más problemáticos, etcétera, Y, y no hablo de, que, eh, de, de la problemática en sí de las relaciones humanas o, o del contexto de, del comportamiento de su propia venta, sino de todas las variables que se deben considerar para poder eh, llegar a conjuntar este presupuesto. Bueno, volviendo a, a, a este tema eh, hablaríamos de lo que es el presupuesto a nivel compañía a nivel compañía se debe de tener también en consideración que el propio presupuesto eh, debe de contemplar eh, que va a haber una inversión en publicidad esa inversión en publicidad debe de ser medible al ser medible nosotros podemos determinar el alcance de que lo que estamos invirtiendo en publicidad debe de ser muy rápidamente identificado para que pueda ser eh, expresado en términos de ventas adicionales. Eh, de igual manera, lo que fueran nuevos productos, esos nuevos productos no deben... De, no deben eh, competir contra los productos que ya se tienen, a menos de que ya esté perfectamente definido el sector, eh, la región eh, e incluso los clientes a los que se pretende llegar y a lo mejor eh, reducir ventas de algunos productos que pueden ser antiguos o de eh, generaciones pasadas para estos nuevos productos, eh, desde luego, eh, de nueva generación. Entonces, eso se debe considerar eh, también si estamos hablando del presupuesto a nivel compañía. Eh, ¿Con qué instalaciones contamos? ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos en mente duplicar nuestras ventas. ¿Por qué? Porque vimos eh, eh, oportunidades o razones de negocio en los cuales eh, el propio mercado a través de estudios nos ha permitido identificar eh, nichos específicos o mercados abiertamente eh, importantes en los cuales nosotros podemos ir eh, penetrando. Eh, sí, claro, pero contamos con las instalaciones, contamos con la infraestructura, la escala de planta, la fuerza de ventas, los apoyos eh, para las ventas, en fin, todo el contexto que va ligado a poder implementar una política de ventas en función a capacidades, lo debemos tener considerado desde este momento. ¿no? Y desde luego, pues lo que son las tendencias económicas, a lo mejor estamos viendo que es un, un esquema favorable o propicio para, eh, no sé, eh, implementar una nueva política de ventas o, o, o si no una política de ventas a nivel global si eh, eh, determinados productos eh, que queremos desplazar eh, con algunos incentivos eh, económicos o alguna, algunos programas apoyados con esquemas publicitarios en el que nos permitiera desplazar eh, algunos productos que tuviéramos eh, perfectamente conceptualizados. Si nosotros hablamos a nivel división, recuerdo, les recuerdo, cuando hablamos a nivel división, podemos tener diferentes divisiones dentro de la empresa. Nosotros le podemos vender a... Eh, a un mercado que es el mercado o segmento automotriz y eso lo manejamos en una división que nosotros le llamamos automotriz. Tenemos productos similares pero con algunas variantes específicas que van encaminados a artículos del hogar. Entonces ahí tenemos un giro muy específico al cual debemos darle una connotación eh, para llegar a, a, a determinado perfil de clientes. O, oh, qué sé yo, el sector de la salud, el sector alimenticio, el sector del transporte, eh, X eh, número de, de, de divisiones. Ahí es donde ponemos nosotros en juego realmente cómo está nuestro expertise para llegar a a conjugar, conjuntar, eh, apoyar, eh, desarrollar un presupuesto desde lo que son el análisis de tendencias. ¿Cuál es la tendencia tanto dentro de la eh, propia industria de nosotros como del mercado al que nosotros nos estamos eh, dirigiendo hay que hacer perfectamente hay que tener perfectamente definidos estos esquemas ¿por qué? porque nosotros tenemos que evaluar si un eh, mercado eh, tiende a contraerse, nosotros tenemos que por ende eh, manejar esas premisas o esas eh, variables en ese eh, mercado en específico, o si nosotros eh, creemos que se puede expandir, pero a mediano plazo podrán entrar nuevos competidores con nuevos productos, nosotros tenemos que tener bien claro qué papel o qué rol vamos a jugar con nuestros productos, con nuestros clientes, a nivel zonas, a nivel distritos, a nivel regiones eh, y desde luego ¿Cómo eh, manejar nuestras eh, divisiones? Eh, por ejemplo, eh, lo que son los análisis de correlación. Eh, ¿Qué es un análisis de correlación? Es algo muy sencillo. Es eh, desde luego que, que, que la complejidad la hace qué tantas variables nosotros queremos analizar para poder ver el desempeño de nuestro producto. Generalmente esto se hace con bases de datos en función a premisas que manejamos de un grupo de clientes. Eh, yo siempre he dicho que manejemos lo que son paretos. Nosotros tenemos a lo mejor con el 20% de nuestros clientes el 80% de la información para poder hacer un análisis de cómo distribuir nuestros productos. En este análisis de correlación manejamos a lo mejor eh, cuánta, eh, cuántos productos le hemos vendido a determinado cliente, en qué fechas, a, a qué precios, con qué descuentos. Eh, pueden meter un poco eh, de más variables, si las ventas fueron al contado, si las ventas fueron a crédito, en fin, se van manejando dentro de la base de datos y Así se van manejando diferentes clientes eh, en el cual, imagínense una gráfica en la que pueden ir eh, incluyendo en esa gráfica todos y cada uno de los clientes, cómo vendieron sus productos, en qué forma los vendieron y se están como... Eh, eh, sobreponiendo o, 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 o se van eh, agrupando eh, diferente información eh, de parte de cada uno de, de los clientes en el cual a lo mejor todo lo que fueron volúmenes de ventas se pueda determinar, ah, en enero se vendió tanto, en febrero tanto, en marzo tanto... Entonces, todas esas tendencias, todos esos análisis se van haciendo con promedios eh, eh, ponderados, eh, promedios aritméticos, eh, razones estadísticas eh, eh, y, y, y como son eh, la media, la mediana, eh, eh, la moda, eh, variables muy, muy importantes dentro de estadística que nos permiten crear tendencias, crear tendencias sobre las informaciones y ese análisis contra esas tendencias y referencias sobre todo, nos van dando correlaciones contra promedios muy exactos. Entonces esos son los análisis de correlación que nos permiten ver ya con corridas eh, muy específicas. ¿Cuál es el desempeño de nuestras ventas? Y desde luego lo que llaman los expertos la investigación de motivación. Este, este, esta investigación de motivación va encaminada a lo que es el mercado. ¿Por qué a lo que es el mercado? Porque aquí es lo que nosotros coloquialmente llamamos eh, estudios de mercado. Pero al final de cuentas, es realmente el comportamiento, las actitudes, el poder de compra, etcétera. Todo eso que forma parte, eh, que visten a lo que son nuestros clientes, es lo que hace esta investigación de motivación o lo que hace que estos clientes se inclinen por nuestro producto en determinado momento, eh, mercado en el que nosotros competimos con otros productos similares o a lo mejor eh, otros productos que pueden ser complementarios o suplementarios eh, de lo que nosotros fabricamos. Entonces, eh, de ahí lo importante de estas investigaciones de mercado o de motivación para ver eh, sobre eh, qué terrenos estamos eh, trabajando. Y desde luego ver todo en función a los pedidos eh, que no se han podido surtir que, o que se hicieron eh, con anticipación y tuvieron esquemas muy sui generis en los cuales nosotros tenemos que hacer análisis particulares para ver qué tanto eh, afectan o benefician eh, un esquema eh, dentro de nuestras... Eh, divisiones de ventas de la, de la propia empresa. De aquí no más nos faltarían dos, lo que puede ser a, a nivel distrito. Ahí sí ya estamos hablando de esquemas muy específicos de mercado, donde tomamos grupos muy específicos de la zona norte, zona sur, o a lo mejor estamos en la zona norte, en lo que es la zona costera, o en la zona sur, lo que es eh, la zona centro, eh, donde nosotros queremos a, hacer análisis sobre eh, mercados muy específicos o que pueden ser potenciales y donde podemos nosotros eh, distribuir nuestros productos. Y finalmente, cuando yo mencionaba todo lo que era los análisis de correlación, pues toda la información que tienen eh, nuestros eh, vendedores de primera mano de nuestros clientes. Recuérdense que ahí entra todo lo que son reportes de visitas, de llamadas telefónicas, de eh, cuestionamientos, eh, de volúmenes de ventas, de peticiones específicas de los clientes. Todo ese esquema que debe de estar perfectamente documentado a nivel cliente es donde nosotros tenemos estimaciones de los vendedores que nos permiten no nada más saber lo que se ha vendido a los clientes, sino que nosotros tenemos de primera mano lo que los clientes nos han transmitido a través de nuestros vendedores sobre posibles, eh, posible eh, incremento en ventas, o algunas referencias que se tienen del mercado y que nosotros tenemos eh, necesariamente que eh, notificar a la empresa para que se puedan tomar eh, decisiones que ayuden a conjuntar este presupuesto de ventas. Hasta aquí lo dejamos, eh, queridos empresarios y eh, queridos emprendedores, va a haber necesidad de tener una emisión más. Afortunadamente, nosotros vamos cumpliendo ciclos. No está eh, ajeno el manejar eh, esta información que tuvimos en el programa de hoy, eh, independiente del que tuvimos la, la semana pasada. ¿Qué mejor si podemos tener continuidad o si podemos usar un un tiempo adicional para tener un, un, un nuevo programa, pero lo que quiero decirle es que tratamos eh, de hacer estas eh, conferencias lo más eh, digeribles posibles y que puedan estar al alcance de todos nosotros. Eh, muchas gracias, eh, emprendedores, empresarios. Eh, se despide de ustedes su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, Invitándolos a participar en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Parmenas Radio, y estamos en Internet, en parmenasradio.org. Nos despedimos de esta sección de Tetraedro, no sin antes comentar con ustedes que estamos en Parmenas, Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.